1: Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia. Nos ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Lamentablemente, muchos niños están siendo víctimas de abusos sexuales. Por eso, como adultos, debemos estar atentos para prevenir que más víctimas se sumen a este hecho tan doloroso. Hoy nuestro director, Sixto Porras, conversará con la psicóloga Vanessa Núñez sobre el tema ¿Cómo identificar si mi hijo fue víctima de abuso? El abuso infantil
2: es algo que debemos de tener como sociedad. No podemos permitir que nuestros niños sigan siendo abusados a nivel físico, emocional o sexual. Ellos necesitan tener un ambiente seguro en donde puedan crecer de forma saludable. Por eso queremos hacer conciencia sobre el tema y darle consejos prácticos para prevenir el abuso en el hogar. Bienvenida Vanessa, gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia.
3: Muchas gracias, eh, Sixto Porras, muchas gracias a todas las personas hermosas que en estos diferentes países nos están escuchando. Para mí es un honor poder servirle a ustedes y al Señor.
2: Y estoy feliz que podamos hablar este tema porque es un tema tabú. Muchas veces no lo hablamos, no lo dialogamos. El, el reclamo de los niños es, cuando he contado algo, no me creen mis padres. Y aquí es donde debemos nosotros eh, instruirnos para hacerlo bien. Los niños tienen derecho a crecer en un hogar saludable, donde sean protegidos por sus padres o encargados de crianza. Sin embargo, muchas veces están expuestos a diferentes circunstancias que les dañan. ¿A qué tipos de abuso se puede ver expuesto un niño? Me
3: encantaría primero decir, si me lo permite, sí. ¿verdad? Eh, ¿qué es el abuso sexual? Como para que todos podamos tener una directriz como clara de qué es. Y tenemos que decir que el abuso sexual es cualquier actividad sexual entre un niño y alguien mayor. Podemos hablar de abuso sexual que tiene forcejeo físico y abuso sexual sin ningún forcejeo físico. Sigue siendo abuso sexual. Y sigue siendo abuso sexual. Y este es un tema importantísimo porque necesitamos quitar tabúes, ¿verdad? Y a veces... Eh, me he encontrado con personas que han sido abusadas sexualmente, pero como piensan que no es violación o como piensan que no hubo forcejeo o como piensan que no hubo penetración, entonces creen que no es abuso. Y este es un día interesantísimo, hermosísimo para que nosotros podamos diferenciar los diferentes tipos de abuso y las personas puedan entender
2: que hay diferentes formas en las que se es abusado. Has explicado que está aquel donde media la violencia uh -huh. y aquel donde media la manipulación, uh -huh. de tal manera que, sin que haya violencia, eh, exponen al niño a un abuso sexual. Sí. Has dicho que está aquel donde hay penetración y está aquel donde no hay penetración. Y también está el abuso donde hay un toqueteo y manipulación
3: física y donde ni siquiera se toca físicamente al niño, o donde se le quita la ropa y se tocan sus partes genitales o algunas otras partes de su cuerpo, y donde tampoco se toca el cuerpo del niño. Y ahí es donde entra muchísimas veces la confusión de que el niño se siente mal porque está siendo abusado sexualmente, pero el niño o sus papás o las gentes cercanas piensan que no lo es. Por ejemplo, para irnos entendiendo, un abusador puede perfectamente estar teniendo un abuso sexual con un niño cuando pasa enfrente de él todos los días después del baño y se quita el paño y entra y sale desnudo y el niño se siente incómodo, no quiere verlo, pero él manipula el escenario de tal manera que el niño tiene que verle sus genitales totalmente. Tal vez no lo va a tocar nunca, tal vez ni siquiera le va a decir una palabra, pero el placer que siente el abusador de saber que el niño tiene miedo, está angustiado
2: y está viéndole sus genitales, es un tipo de abuso sexual. Esto que estás diciendo es crucial porque es necesario entenderlo claro. Hay que manejar la privacidad, hay que aprender a establecer los límites de tal manera que nuestros hijos sepan distinguir cuando se vean expuestos a esto. Entonces, Exacto. no solamente que el niño eh, tenga que desnudarse, sino que el adulto se desnuda frente al niño. Ahí ya estamos frente a un abuso sexual.
3: Y todavía vámonos más allá. Cuando tal vez el abusador no se desnuda, ni hace un acto sexual frente al niño, ni desnuda al niño, pero, por ejemplo, lo forza a ver pornografía. ¿Cómo educar
2: entonces para que nuestros hijos puedan saber distinguir esto?
3: Es muy importante tener claro que aunque hay etapas sexuales, son etapas completamente normales de exploración, de conocimiento y de placer normal que los niños van a ir experimentando de acuerdo a sus edades. Cuando un adulto atropella, introduce la sexualidad en cualquiera de sus estados en un niño, ese atropello se llama abuso sexual. Ahora, también podemos distinguir tres tipos, abuso sexual, acoso sexual y
2: violación. Uh -huh. Definámoslas.
3: El abuso sexual es todo esto que venimos hablando con penetración, sin penetración, sin quitarle la ropa, quitándole la ropa, exponiéndolo a ver, eh, inclusive sabiendo que el niño puede escuchar donde él o ella están teniendo relaciones sexuales, dejan la puerta abierta, adrede para que el niño escuche porque eso les genera placer. Todo eso es parte del abuso sexual. Hmm. El acoso es más sutil, pero es exactamente igual. Y como lo acaba de decir usted, Sixto, y me encanta, es penalizado, es ilegal, es un delito en cualquiera de sus facetas, ¿verdad? Y el acoso tiene que ver más como con esa sensación, por ejemplo, de un profesor de escuela diciéndole a una chiquita de tercer grado qué hermosa que estás, qué linda que estás, qué lindas tus piernas, qué linda se te ve este vestido, qué hermosa te ves con esto otro, y la niña incómoda, incómoda, porque una niña de tercer grado no quiere piropos sexuales de un hombre adulto.
2: Muy bien Eso es acoso Eso es acoso Es importante aprender a distinguirlo y a escucharlo de nuestros hijos Tenemos que generar diálogo con nuestros hijos para que ellos nos hablen del tema Pero quiero ir a un punto que mencionaste Cuando los niños son expuestos a escuchar que los adultos tienen relaciones sexuales Puede que los padres no lo hayan no lo hayan tipificado sentido como abuso, pero no tuvieron el cuidado de eh, tener relaciones sexuales en la intimidad de tal manera que los hijos no estuviesen, eh, eh, estuviesen, no estuviesen presentes. Uh -huh. Pero si, si la casa es muy pequeña, eh, eh, los padres en algún momento tienen relaciones sexuales y los hijos han escuchado esto, lo que quiero llevar es para poder dimensionar a los padres el efecto que tienen los hijos, uh -huh. aunque no haya la intención de un abuso, ¿qué efecto tiene? De abuso. Es un abuso. Sí, Sigue los, siendo abuso. Sí,
3: porque los niños cuando ya crecen y cuando ya exponen y a veces van al consultorio y ya son adultos y ya hablan, muchas veces lo ven como un efecto traumático. Claro, porque son niños, escuchan ruido, gemidos, voces, movimientos, eh, pueden oír gritos y entonces ellos pueden sentir como que algo malo está pasando. No necesariamente ellos van a asociar eso con mis papás están disfrutando o tienen placer o están gozando, sino que más bien pueden sentirlo como algo del orden del terror, ¿verdad? Ahora, si en algún momento los papás, tal vez me estoy adelantando, ¿verdad? Porque está bien. Si en algún momento los papás creen... Que quizás sus hijos los han escuchado y tienen la duda, entonces, pues simplemente hay que acercarse a ellos y preguntarles con mucho respeto o decirles con mucho respeto: mi amor, este, se oye en el cuarto, este, has escuchado algo que te incomoda, no te quiero hacer daño, nosotros te amamos, nosotros nos amamos, ¿verdad? De alguna manera tal que el niño pudiera eventualmente decir, eh, lo No que me estás gusta sintiendo. escuchar,
2: sí, me, me siento incómodo. Exactamente. Es importante este diálogo que estás mencionando sí. para guardar la privacidad y, y la recomendación es, sigue siendo abuso, aunque no haya habido intención, por lo tanto, tiene que tomarse las medidas preventivas para que los adultos tengan intimidad sexual en una privacidad absoluta y los niños no se habían expuesto sí a sexto, esto.
3: porque aquí tal vez yo voy a ser un poco radical uh -huh. y de verdad este me disculpo si estoy ofendiendo a alguien pero quiero ser muy radical porque hay algo que se llama negligencia uh
2: -huh. eso es negligencia y la
3: negligencia sí. verdad es de alguna manera igual a a a, a, a quiero, la premeditación sí porque entonces yo no puedo ser negligente y nada o sea por ejemplo Pudiera ser que un niño eh, se ahogue en una tina y yo no lo quise matar, pero si yo dejo un bebé de seis meses solo en una tina y me voy a hacer café cuando regreso está ahogado, murió por negligencia. Claro. Y aún así un juez pues no me va a
2: decir quedas libre. No, no hay negligencia. En este me, me gusta como lo estás aplicando porque nos ayuda a despertar conciencia en todas las familias para que seamos preventivos y evitar el abuso y la negligencia, la premeditación y la negligencia. Exacto, entonces, por ejemplo,
3: un programa como este es sumamente bueno y positivo porque entonces nos hace despertarnos a lo que está bien y lo que está mal para hacer cambios. Por ejemplo, hay papás que dicen, bueno, ah, en realidad a mí no me importa y en la casa todo el mundo anda desnudo. Uh -uh. Este, y bueno, ¿qué importa que nos vean desnudos? Somos sus papás, son nuestros hijos y entonces usted ve papás desnudos y adolescentes desnudos por toda la casa, este, eso inmediatamente es una agresión para claro. todos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi desnudez me pertenece a mí uh -huh. y eventualmente a mi pareja si lo estamos consintiendo. Mi desnudez no tiene que ser de mis hijos, la desnudez de mis hijos no tiene que ser mía, mi desnudez no tiene que ser de mis nietos, ni de los tíos, ni de los sobrinos. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer cambios, como por ejemplo, eh, cosas básicas y elementales. O sea, si alguien va al servicio sanitario, tiene que cerrar la puerta con llave. No, no puede ser, a veces hay abusos como estos que me han contado a mí, ¿verdad?, en clínica, como es que no soporto eh, que el esposo de mi mamá, este, cuando está en el servicio sanitario o cuando se está bañando, me llama y me dice, tráeme la pasta de dientes, pásame el jabón, y yo no quiero porque yo no quiero verlo uh -huh. y tengo que ir y verlo. Uh
0: -huh.
2: Claro.
3: Todas estas situaciones que nos molestan, que nos incomodan, que nos lastiman, hay que leerlas como abusos. ¿Qué es un abuso? es algo que me pasa por encima, es algo que yo no quiero, es algo que yo no pedí y que el otro me está atropellando.
2: Es muy delicado el tema y tenemos que aprender a detenerlo. Vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo programa porque la profundidad que tiene el tema nos tiene que llevar a nosotros a generar conciencia para escuchar a nuestros hijos, tenemos definitivamente que escuchar a nuestros hijos cuando ellos tienen una expresión de susto, de pánico, de miedo. Y nosotros debemos ser los primeros en tomar acción para proteger la inocencia de nuestros hijos. Vanessa, me encantaría invitarte a nuestro próximo programa para seguir dialogando sobre el tema, ¿está bien? Yo feliz, aquí estaré. Muchas gracias. Nuestros niños están sufriendo una epidemia de abuso sexual y de negligencia. Y como sociedad debemos poner un alto a esta crisis. Según estudios realizados en Estados Unidos, cada 10 segundos hay un reporte de abuso contra los menores de edad. La familia y el hogar debe ser el lugar más seguro para los niños. Por eso, debemos ser preventivos y enseñar a nuestros hijos sobre el cuidado de sus
1: cuerpos. En el próximo programa continuaremos desarrollando la segunda parte de nuestro tema, cómo identificar si mi hijo fue víctima de abuso. Si usted necesita consejería en esta área, escríbanos al correo ayuda arroba .com. Se lo recuerdo, ayuda arroba A nombre de Sixto Porras y de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Te despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.